0: consultora en imagen. Y yo soy Daniela Colunga, consultora
1: en imagen pública y este será un espacio breve donde tocaremos temas, opiniones, consejos, debates y demás relacionado a la imagen pública.
0: Quédate, Quédate y, descubre, y descubre, descubre el mundo de la, mundo de la, imagen, de la pública. imagen pública.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más y estamos en este mes de lujo porque, como les comentamos, tenemos a invitados de lujo y hoy, ya, ya dije 400 veces lujo, y hoy tenemos a Héctor Fiesco. Hoy vamos a hablar de imagen política gracias a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, se los voy a presentar. Es comunicólogo por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en comunicación política y marketing digital por la Universidad de los Andes de Colombia y con una certificación en social media ads por Google Facebook y Twitter. Bueno, Twitter. También imparte la materia de imagen política a nivel maestría y diplomado en el Colegio de Imagen Pública junto con su colega Simón Cohen. Y desde hace siete años se dedica, entre otras cosas, a la comunicación política. Ha trabajado en tres campañas nacionales, 12 locales y 25 municipales. Ha sido asesor de comunicación para la Secretaría de Gobernación partidos políticos a nivel nacional y local y para gobiernos locales en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Edomex y Ciudad de México. Actualmente, más adelante nos va a platicar ahorita cuáles lleva. ¿Cómo está, sector? Muchas gracias por estar aquí.
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que de esta conversación salgan muchas cosas buenas y pues bueno, estoy a sus órdenes.
0: Vamos a empezar con este episodio. Yo creo que el fin de este episodio es como para que ustedes igual pues logren ver más allá de qué es lo que conlleva llevar una campaña política tanto de diputación, tanto de gobernatura, etcétera, etcétera. Y pues qué mejor que tengamos aquí un experto hablando de este tema y que pues ha tenido ahora sí que años años de experiencia. Pero igual algo que queremos tocar es como por el tema de la pandemia y el COVID, fue cambiando toda esta parte, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo cómo se llevaba una candidatura hace 10 años que ahorita con tú. Entonces, como que toda la parte te tecnológica fue ahorita el boom. Por toda la pandemia, queremos que Héctor, como que nos digas, o sea, cómo tuviste el cambio en toda esta cuestión de estas elecciones que están por venir.
2: Sí, bueno, según el INE, estamos ante la elección más grande de la historia de México. Entonces, eso nos presta, o sea, nos hace que el proceso sea sumamente importante porque hay muchas gubernaturas que se van a que se van a renovar y el tema de la pandemia le da ese aderezo a, al proceso electoral, ¿no? Porque pues obviamente, como bien mencionas, hace 10 años pues teníamos las campañas tradicionales, digamos entre comillas, donde el político salía, donde hablaba con la gente, abrazaba a la viejita, le daba besos al niño y todo eso, que si bien o sea, sigue, sigue funcionando, entre comillas, pues en este momento no se puede. Entonces, eso obligó, como ha obligado muchas otras áreas de la vida, a dar ese brinco hacia el ámbito digital, donde, pues bueno, puedes descubrir tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Cosas buenas que iremos hablando, eh, es que pues, tienes esa facilidad de encontrar a gente pues a solo un clic, ¿no? O sea, puedes mandar algo y lo puede estar viendo 300 personas, en el lugar de ir tocando una puerta donde pues, solamente te va a abrir una, ¿no? Entonces esas son, son ventajas, algunas ventajas como los bots, todo eso, y pues bueno, hace sumamente importante esta elección porque tenemos una nueva forma, una nueva configuración donde hay muchos políticos que aún todavía eh, no comprenden cómo, cómo cambió ese paradigma de comunicación y apenas se están dando cuenta.
1: ¿Cuántas campañas llevas ahorita? Cuéntanos, antes de que yo diga.
2: Bueno, pues a gobernador llevo tres, eh, de forma directa, una de forma indirecta. Alcalde, llevo dos y llevo como cinco o seis a diputados de una forma indirecta, es decir, campaña sin presencia del candidato. Que no quita lo importante que es hacer la campaña, ¿no? O sea, tal vez no llevas la comunicación del candidato, pero sí tienes esa responsabilidad de, de conectar con la gente al final de cuentas.
1: Totalmente, das ahorita, y justo lo que mencionabas, o sea, que te pasen la foto, no sé si te ha pasado, que te pasen la foto sin el cubrebocas, o con el cubrebocas en los ojos, o con el cubrebocas aquí abajo. Bueno, o sea, tipo en la papada, ¿no? Es como, a ver, no te voy a publicar esa foto, porque no podemos comunicar eso. Y los candidatos no lo saben, o sea, no lo saben. Tú, tú que eres el expertazo aquí, ¿qué cosas has visto que no se pueden comunicar a base de la, o bueno, con base a la pandemia?
2: Pues justo lo que mencionas, ¿no? O sea, creo que, y, y lo que decía hace ratito, hay muchos candidatos que no comprenden aún que estamos en una pandemia. O sea, tal vez estás en semáforo amarillo o en naranja o en naranja color rojo o rojo rojo, lo que sea, pero muchas veces no entienden que pues no puedes ir a agarrarle la mano a la gente, que no puedes ir a abrazar a las personas, que no puedes ir todo eso, y ellos creen que, o sea, que eso jala y que eso va a hacer que las personas lo quieran más o la quieran más, y pues bueno, termina perjudicándote, no solamente desde el punto de vista de la opinión pública, Sino incluso, o sea, si tú traes ahí algo, pues lo puedes contagiar a la gente y haces algo mucho más grande, ¿no? O sea, recordemos al que pasó con el presidente, hablando ya, entrando un poquito en nombres, hablando en temas así, pues lo que dijeron, ¿no? O sea, cuando se enfermó, dijeron que no le dio tan fuerte porque la gente le dio sus anticuerpos. O sea, cosas que, que al final forman parte de un argot político, ¿no? Que al, al final forman parte de un discurso, pero que si lo piensas así en el plano real, dices ajá, o sea, te abraza la gente y por eso ya estás inmune o ya por eso no te va a dar tan fuerte, pues bueno, ahí... La estampita. Ahí hay cositas, cositas raras, ¿no? Pero, pero justo, o sea, creo que, creo que lo, lo más complicado ha sido eso. O sea, podemos pensar en diferentes tipos de, de contenido, ¿no? Contenido como el que dices, que te mandan la foto donde está el candidato sin cubrebocas y sale gente, pues esa de plano no la puedes sacar, ¿no? O sea, por humanidad o por, o por un tema en el que tú representas una investidura, tal vez no eres ya el, la persona que está en el puesto o no eres la persona que, que está ahí, o sea que ganó la elección pero sí representas una forma de ser y una forma de vivir y representas un partido e ideales y todo esto y pues muchas veces caemos en esas partes de, de irresponsabilidad
0: Como consultores en imagen pública sabemos que partimos de la línea de que no es, no es que esté bien o que esté mal, sino lo que tiene que ser en coherencia con el fondo y la forma del candidato. Es decir, si tú vendes a un candidato como si fuera del pueblo y el candidato nació en una cuna de oro, pues no, o sea, se te va a caer todo el teatrito en un segundo. Entonces, como que sí quiero recalcar esta parte de la ética y la coherencia que debe de haber en los mensajes, que justo es lo que estaban comentando Dani y Héctor, en la parte de si estás representando a un Estado, a un país y estás en tema de COVID y todo esto, pues sí hay temas que tienes que proyectar, y más si tú eres como la cabeza de todos, pues sí es como, ah, pues tienes que tener cubrebocas, tienes que tener las medidas de salubridad, no sé qué, para que pues tú pues, des como la pauta a que eso esté bien y a normalizarlo, ¿no? Porque pues quieras o no, eres una persona que influye en la opinión pública.
1: Tú Héctor, tú que das la clase de imagen política como tal, sabemos que imagen política es la percepción, que tiene el candidato, y básicamente, muy chistoso el otro día lo tuiteé, dije, los candidatos se, se eligen, bueno, teóricamente, ¿verdad? Porque pues, hay, hay un, otras razones por las que los eligen, ¿verdad? Eh, por la percepción, por cómo se ve, por la imagen, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿tú cómo definirías la diferencia entre comunicación política e imagen política?
2: Pues creo que es un, es un tema... Fácil, pero a la vez no fácil hacer esa, esa distinción, ¿no? O sea, como bien mencionas, la imagen tiene que ver con cómo te está percibiendo la gente, ¿no? O sea, yo a lo mejor soy el candidato tal y quiero que me vean como el cercano a la gente, como el que tiene las propuestas más frescas o más nuevas o lo que sea. Y pues eso es lo que voy a tratar de decirle a la gente. Pero si de repente me están viendo que tengo 89 años y que estoy en contra de cosas que estas ideas nuevas no están, pues bueno, ahí se rompe esta parte de la imagen. Lo que, lo que viene en, en la comunicación, y así lo que viene siendo, lo que viene siendo la comunicación es ese puente que se da, ¿no? O sea, la comunicación es algo que está en todos lados, ¿no? Entonces, si yo me paro eh, todo chueco, o si yo me paro, no sé, con, con la ropa toda desaliñada, lo que sea forma parte de, 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 de la imagen pública, pero también forma parte de la comunicación, porque todo comunica, ¿no? Desde, la, desde el punto de vista semiótico. Y ya hablando más específicamente de, de, del quehacer político o de las campañas políticas, pues bueno, tenemos un elemento que es sumamente importante que es el discurso. Y el discurso es esa parte donde el candidato nos dice eso que quiere proyectar. ¿No? O sea, al final vamos, están por eso te digo que es fácil pero a la vez es súper complicado decir esto es acá y este es este terreno porque se juntan ¿no? y todo el tiempo parece que están como, como revueltos o como si hicieras si un licuado pero eh, justamente la comunicación es el puente y la comunicación política es el puente entre gobernante y gobernado o candidato y eh, posibles votantes
0: yo lo que te preguntaría ¿qué puntos son los que debes tratar en una campaña? O sea, tanto como ahorita mencionaste, ¿no? este, La parte verbal, la parte física, no sé, la cobertura en medios. O sea, como que son bastantes puntos que pues me gustaría como que igual Dani, igual tú nos dijeras cómo, cómo lo han vivido ustedes ahorita que tienen, pues, a alguien en campaña.
2: Ok, pues, si quieres yo empiezo y Dani que vaya complementando también. O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Creo que lo primero que se tiene que hacer, o lo primero que tienes que ver, es la esencia de tu candidato, ¿no? O sea, ¿quién es tu candidato? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Entonces tienes que crear un vínculo de confianza sumamente importante, pues porque te tiene que contar básicamente hasta lo que no te debería de contar, ¿no? Entonces eso es lo primero. Y ya de ahí entrando en materia, pues es cuando puedes empezar a delinear toda esta parte de las imágenes subordinadas, puedes hablar de la cobertura en medios de comunicación. Recordemos también que gracias a las reformas o pese a las reformas, dependiendo de qué, desde qué óptima lo, lo veamos, pues bueno, ya no puedes ir directamente a Televisa o a TV Azteca o al Universal o a Reforma a decir, oye, quiero que me acompañes todo el tiempo y que hables bien de mí. Eso ya no se puede, ¿no? Entonces, pero hay otras herramientas en las que, pues bueno, a través del PR, por ejemplo, pues puedes empezar a... a a solicitar cortura o a hacer que te, que te ayuden, ¿no? Entonces es un punto muy importante que si bien eh, antes tenía más relevancia, ¿no? Ahora las redes sociales, pues bueno, se, se convirtió en un, en un plomazo, porque pues, bueno, hoy los, los medios, ex, es, eh, específicamente radio, televisión, siguen teniendo una fuerza eh, muy importante y por la pandemia, por estar encerrados, volvieron a recobrar más fuerza. Pero las redes sociales es lo que más se consume. ¿no? Entonces, eso también es un punto que yo manejo aparte, ¿no? Una, una cosa es cobertura en medios, por ejemplo, que, que tienes que ver cómo te, cómo te llevas con los periodistas, quiénes son los que hablan bien de nosotros, quiénes hablan mal. También tenemos la parte de redes, tenemos la parte de todos los artes o toda la publicidad que va a ir en exteriores, ¿no? Que eso también es importante y que va combinado con, con comunicación, con imagen, con todo esto, donde, pues bueno, al final, a través de una imagen estática o a través de un spot, tienes que decirle algo a la gente. Eso, eso creo que también es, es vital. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, la parte del discurso, la parte de recorridos, la parte de eh, quiénes van a ser las, las personas que te den ese endorsement, ¿no? O sea, las personas que te ayuden, eh, ya sea famosos, no famosos, sean eh, ONGs, toda esta parte de un, de un mapeo general para que sepas que, que necesitas aliados, ¿no? Al final de cuentas, la política también se trata de hacer aliados y de poder eh, encontrar los puntos de convergencia entre varias personas. Pero, y, y bueno, ya terminando para que también Dani complemente un poco, creo que lo más importante al final tiene que ver con la movilización, ¿no? Y que también durante, durante las clases, yo se lo comentaba a los alumnos, la movilización es el factor más importante. De nada te sirve tener una campaña donde tu candidata o candidato se vio mejor que nadie, donde habló mejor que nadie, donde tenía los mejores, los mejores spots, si al final el día importante no sacas a la gente a votar o no la invitas a votar. Porque al final sí podrás tener una, una campaña muy buena en redes sociales o donde sea, pero el voto es físico y el, y el voto es que la gente se levante temprano o tarde o lo que sea pero ese día se dé por lo menos 30 minutos, 40 minutos o hasta dos horas para ir a formarse y emitir su voto. Creo que ese es un punto importante que al final termina siendo como, como un acumulado de todo esto que te, que te acabo de contar.
1: Yo concuerdo, concuerdo con todo porque básicamente Héctor me lo enseñó en la clase, ¿no? Pero lo voy a complementar. Lo de las imágenes subordinadas totalmente cierto, porque yo creo que todo tiene que tener coherencia, todo está unido. Creo que lo más importante en la campaña es el mensaje, o sea, el, el eje rector, ¿no? En donde ese eje rector se puede perder, porque en una campaña hay demasiada gente, y aquí me puede decir Héctor si, si estoy equivocada. Ahora, que ese eje rector, o el mensaje que se va a dar por el candidato o por... Pues más bien, por toda la campaña no se pierda, pero se adapte al día a día. Por ejemplo, una campaña en Tulum, ahorita la, la cosa en Tulum está gravísima por lo que pasó con las mujeres y los feminicidios y porque hay demasiada delincuencia y etcétera, etcétera. Entonces, ese eje rector se tiene que aplicar o se tiene que actualizar a lo que está pasando sin perder la esencia. Obviamente lo que dijiste, la esencia del candidato es básica pero está cañón que, bueno, no sé, ahorita nos vas a platicar lo que te ha pasado con que llegas con el candidato, a ver, cuéntame todo desde que naciste, lo que has hecho bueno, lo que has hecho malo, lo que sabes, lo que no sabes, o sea, es como de, ¿y por qué te tengo que platicar eso? no Pero bueno, más adelante lo vamos a decir. Eh, creo que eso es todo muy importante tiene que estar cohesionado, tiene que tener coherencia entre todo, entre los medios impresos, los mensajes en digitales, todo, hasta el discurso de cómo se va a parar, cómo se va a ver, cómo se, todo tiene que estar en el mismo eje y el mismo mensaje. Ahora, eh, también lo que creo que es muy importante, cada minuto es clave en una campaña. Si no quiero hacer campaña un fin de semana, los otros candidatos opositores están haciendo campaña y tú ya perdiste lo que él ya recorrió. Entonces, eh, creo que en campaña eso es básico, porque, pues, básicamente, imagínense, yo lo veo así, no sé tú, Héctor, cómo lo veas, es como una competencia en donde cada quien está en su carril y si alguien se pone, o si, por ejemplo, en los coches, si alguien se mete a pits, pues, el otro ya te rebasó.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo y es algo que desde, desde las clases yo mencionaba, ¿no? O sea, no puedes perder ni un solo día. O sea, creo que, creo que en general cuando haces una campaña, el objetivo de una campaña no solamente política, sino en la vida, o sea, es lograr un fin y acercarte a un objetivo. Entonces, si tú llevas cinco días avanzados, pero descansas dos pues obviamente en esos dos vas a retroceder, ¿no? Porque, porque la vida en sociedad y el mundo y la humanidad evolucionan. Entonces, a lo mejor hoy piensas que, no sé, que conociste el amor de tu vida, ¿no? Hablando de un político. Pero resulta que mañana te despiertas y dices, no, está nublado, hoy ya no es el amor de mi vida. Ya no quiero esa propuesta o ya no quiero a esta persona. Mejor quiero a, a la persona que viene a tocarme la puerta o que me viene a enseñar cuáles son las propuestas, o qué es lo que quiere, o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso, ese, es un, ese es un valor sumamente importante y un recurso finito y vital para una campaña, poder aprovechar el tiempo, ¿no? Y que, y que justo estas nuevas herramientas como Internet, pues te ayudan a, a reducir un poquito esa brecha, ¿no? O sea, gracias a que puedes hacer publicaciones, gracias a que puedes meter pauta, gracias a que, bueno, todo eso... Eh, tu contenido no, no pasa de moda no eh, de una forma tan rápida pero aún así nada nada quita que pues vayas y tengas contacto con la gente aunque sea con cubrebocas aunque sea viendo a una persona aunque sea al aire libre aunque sea haciendo una dinámica de recorrer bas de recoger basura perdón etcétera etcétera
0: sí no y yo creo que en parte como de comunicación la como la comunicación más efectiva es la que es cara a cara o sea, sí podrás meter pautas este, en redes sociales o así, que aparte están metiendo muchísima cosa Instagram y así para que no hagan tantas pautas los candidatos. Ya leí una noticia sobre eso. Pero sí, o sea, siempre va a ser muchísimo mejor que vayas de scouting este, y vayas como de cara a cara con la gente porque la gente te quiere conocer, no quiere conocer quién eres en redes sociales, quiere conocer que el candidato va y ve por ellos y así. Pero aquí igual va como de la mano de todo lo que hemos dicho. Yo creo que las figuras políticas en sí tienen una muy mala percepción en general. Sea bueno o sea malo el candidato, tienen como una imagen ya incrustada por ser figura pública del gobierno, porque el gobierno, wow, aquí va a hablar de que en México pues sabemos que hay un buen de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que si ve por sí la imagen de ellos ya está manchada, sin hacer nada, sin decir quién es el candidato, pues la verdad, si llevar una candidatura es bastante difícil, ¿no? Yo lo veo así. O sea, a mí la política me encanta y es mi guilty pleasure, y se lo digo siempre a Dani, me encanta, y te puedo hablar pues, de lo poco que sé de política, pero sí, como que hay gente que pues sí está como toda resentida y así, o sea, yo no... Yo amo la política, pero me choca que hayan manchado como la imagen, ¿no?, en sí, de toda esta rama.
2: Pues Bueno, también la política está en todos lados. Hasta cuando dices, no me gusta la política y soy apolítico, y que lo que sea los políticos, estás haciendo política. Y, pues bueno, eh, qué bueno qué bueno que mencionas esta esta parte de... como el chip que se les incrusta, ¿no? Eres político igual a eres corrupto, o eres el peor, o eres ratero, o eres lo que sea. Porque al final es un es un tema de muchos años de abuso, ¿no? Y de muchos años en el que se ha hecho política más buscando el interés propio que el interés colectivo, ¿no? Que eso es al final lo que a lo que nos estamos enfrentando, y, y luego surgen campañas que son totalmente sui generis, ¿no? Y que rompen con eso y que pues empiezan a tratar de, de cambiar esa forma en la que la gente los ve, ¿no? Y algún ejemplo, o sea, del pasado, podríamos hablar, pues incluso de Peña Nieto, ¿no? O sea, Peña Nieto en México fue un parteaguas durante su campaña, o sea, no hablo del gobierno específicamente, sino de la campaña, porque empezó a sumar un, un factor farandulero dentro de su campaña, ¿no? Entonces no era solamente como el... El priista, el que robó toda la vida, el que viene de, de miles de años, bueno no miles de años, de 80 años de abuso, sino que el guapo que además estaba casado con una actriz, que además, mira, la actriz es famosísima y era la super no sé qué. Y así, y así va cambiando, ¿no? Y, y luego pudimos, durante esa misma campaña teníamos a, a Velasco en, en Chiapas, ¿no? Con Anaí. Y ahorita podemos tener a personajes en el norte también, con, con influencers. O sea, justamente esto es a lo que va, ¿no? La, la nueva configuración de la política, que como bien dicen, no es que esté bien o esté mal, pero esta nueva configuración de la política busca cambiar esa, esa imagen que se tiene, ¿no? Donde ser político es igual a ser un ratero, o es, es igual a ser un corrupto, o es igual a alguien impresentable.
1: Totalmente, yo creo que el, como el sistema se tendría que reconfigurar, o sea, así de que desde, desde cero, para que, porque sí creo que la percepción, o sea, creo que ya el PRI, PAN, PRD, PT, etcétera están, o sea, muy mal. O sea, creo que hoy la gente votaría por el candidato, y es lo que yo les quiero decir, que voten por el candidato, no por el partido, no se vayan por el partido. Eh, pero sí, la percepción es muy mala. Aquí Héctor nos dijo, ok, vamos a cambiar la percepción de, de que ya somos nuevos, pero a ver, ¿cómo la cambias? O sea, en las campañas he visto los mismos mensajes. El, el verdadero cambio. Sigue okay. el verdadero cambio y ya no, ya no votes por los mismos que nos robaron. Y lo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo lo cambias? O sea, si estamos hablando de, ok, la foto de este, abrazando a la señora o ya no se pueden subir este, niños a, a las redes sociales. ¿Cómo lo cambias? O sea, creo que ahorita, y me he reído muchísimo de todas las, el, el circo que estamos viendo, con porque de verdad la creatividad mexicana está cañón, de que, no sé si han visto la, la señora de, que va para diputada de bota naranja con sus botas naranjas, eso es lo que a mí se me hace padrísimo de las campañas, o sea, creo que la creatividad del mexicano para hacer campañas es lo que sale a flote de si, si votan o no por esas personas y es lo que a mí, o sea, a, a la vez es un polo opuesto, ¿por qué? porque me estresa demasiado, porque como dicen para el pueblo, van ni circo ¿no? pero ¿cómo cambiamos la percepción? o sea, ok, creemos en, en gente que, y hay candidatos que son buenos, creo que sí son personas buenas, que a lo mejor como dicen, la política es para buscar el bienestar para, para el pueblo para los ciudadanos, que sí lo hacen pero está cañón, como dice un axioma de la imagen pública, que te afecta la imagen del partido. Ok, a lo mejor yo soy un, un candidato, que soy buena persona, pero me afecta la imagen del partido. O viceversa, ¿no? O sea, tienes un buen partido, que ahorita yo la verdad no creo en los partidos, pero esa es mi muy personal opinión, que ok, a lo mejor es bueno el partido, pero el candidato es malo, ¿no? Y bueno... Otra vez retomando el, el tema, ¿tú cómo ves, en este caso, el tema que tenemos ahorita en Nuevo León, de que le están tirando durísimo a esta mujer, este la fosfosfosfo, Mariana Rodríguez? Yo creo, aquí lo voy a poner en la mesa, yo creo que es totalmente una campaña negra, a mi parecer, yo no sé, o sea, yo, yo, Daniela Colunga, no sé, no estoy metida en ninguna campaña en Nuevo León, y lo digo ahorita o sea, no sé, básicamente me lo dice mi criterio y mi, mis estudios y mi conocimiento, creo que es una campaña negra en donde Samuel estaba en tercer lugar, subió a primer lugar por todo el tema que ha pasado de la del PAN, la, nos enteramos que estaba en los temas de, del Nexium, y subió Samuel al primer lugar, y claramente ahorita, ay sí, no, pues este, vamos a demandar a Mariana Rodríguez y a toda su familia, porque es influencer y lo vamos a meter a gastos de campaña. ¿Ustedes qué dicen?
2: Pues, creo que... O sea, antes antes que todo, antes de entrar en un estado en específico, yo pienso que Movimiento Ciudadano es el partido que más se arriesga en las campañas. Es el, es el partido que trae una, una onda más fresca, digámoslo así. ¿No? O sea, como bien mencionas, Free Pam, PRD, o sea... Pues sí, o sea, está bien. Yo creo que hay que hacer un frente opositor, sí pero dónde queda tu ideología y dónde quedan tus ideas, ¿no? entonces, o sea, yo antes que todo, no, no es que trabaje con los chavos del movimiento ciudadano ni mucho menos, pero creo que lo han hecho bien, no solamente en estas campañas sino a lo largo del tiempo, ¿no? y tienen buenos candidatos y tienen malos candidatos, ¿no? o sea, buenos candidatos, pues como Colosio Nuevo León tienen eh, a Samuel, tienen aquí en la Ciudad de México a Salomón Chertorivsky. Tienen también el, el, lado de, el, el lado contrario de la moneda, Ricardo Burs en Sonora, que ayer anunció que se bajaba para mejor apoyar al del PRI. Entonces creo que, creo que sí es importante eh, resaltar eso, ¿no? Es el único partido que se ha salido un poquito. Hablando ya específicamente de Nuevo León, el fenómeno Samuel me recuerda mucho al, al fenómeno Bronco, ¿no? O sea, es, pues es una persona que se asume como fuera de el espectro político. Aunque, pues bueno, era senador, ¿no? O sea, también cuando fue senador, empezó, empezó en tercer lugar y terminó en primero. ¿Qué tiene como gran valor y como un factor sumamente importante, que igual lo comentaba hace unas semanas con los chavos de RT, de la agencia rusa? Eh, tiene a Mariana, ¿no? Y Mariana es esa, es esa llave que le hace entrar con la gente. O sea, a lo mejor tú lo ves a él solito y dices, ah... Pues, pues un regio promedio, ¿no? O sea, sin ofender a ningún regio, sin nada de esto, pero lo ves así. Y de repente te das cuenta que su esposa tiene el doble de followers que él, que tiene un jale impresionante, que hay personas que van a formarse a que ella les pegue una, una cosa en su calca, coche. Calca, calca, o sea, ¿no? Ajá, es, es, sumamente, es sumamente impresionante cómo, cómo ese, ese factor externo a la política puede cambiarle la cara al político mismo, ¿no? O sea, y creo que los candidatos en Nuevo León, pues bueno, Clara eh, lo ha hecho mal, o sea, y creo que la, la abandonaron en, en su campaña, o sea, se ha visto así, o sea, muchas veces sin, sin rumbo. Samuel, pues bueno, tiene que aprovechar, ¿no? O sea, es, es algo natural y obviamente, pues tú haces una campaña no pensando en perder, o sea, si estás en tercer lugar, pues buscas terminar en, en, el, en el primer lugar, y creo que lo está aprovechando bien con todos los recursos que tiene cerca, cerca de él.
0: Todo lo que dice es que todo está súper bien pensado en la campaña, y más de bueno, lo que estamos hablando ahorita de la campaña de Samuel García, a mí se me hace todo, todo está bien pensado, todo tiene un porqué, todas las polémicas que han caído ambos como pareja, tiene igual un porqué, o sea, es una campaña que yo sí veo que que hay en polémica a veces a propósito. O sea, no digo que todas, porque obviamente no tengo ni idea. Yo no sé quién lleva la campaña ni la imagen de, de ellos, pero sí digo que el bastante sí está muy bien pensado. ¿Tú qué dices, Dani?
1: Yo creo que la estrategia de unirte a... Pues es ley de asociación. O sea, como decías, actor, el tema de que te, tenga una influencer al lado que tiene 800 mil más followers, no tengo el número literal, al lado le da un punch cañón. Eso es uno. Dos... ¿Quién sabe si tenga como tal estrategia o no? O sea, yo creo, que, yo creo que no está como bien planeada. Yo creo que va de acuerdo al día. Yo creo que ya son gente mediática, no tanto él, ella sí. Que básicamente le sabemos que el influencer hace mediático todo. Entonces, en una campaña lo más barato es ganarte el espacio publicitario. Y si siempre tienen la creatividad de hacer noticia pues ya con eso la hiciste durísimo, yo creo eso. Ahora, de a, aparte de todo el tema de que le están tirando, que no sé si sea verdad o no, a mí la verdad me da muy igual, eh, creo que lo han defendido muy bien, en, man, en temas de manejo de crisis creo que lo han hecho muy bien.
2: Sí, justo como mencionas, eh, cuando empezaron a acusar al papá de Samuel de las empresas factureras, él salió un día antes, no él salió un día antes a decir, me van a atacar y van a decir esto porque estoy subiendo. O sea, justamente toma total control de la crisis y hace que la crisis pues, no te pegue tan fuerte, ¿no? Y mencionando, no estoy 100% de acuerdo contigo en la parte de que... Yo creo que sí lo tienen todo planeado. O sea, yo creo que más bien hacen algunos cambios o algunos ajustes en función de la coyuntura. No, o sea, si mañana me madrean pues bueno, no voy a salir. Cuando lo atacaron y... O sea, cuando fue el día más fuerte, que fue hace como semana y media, ese día no habló para nada. O sea, sí, se, quedó, sí. se quedó calladito y también Mariana se quedó calladita. Pero es chistoso, o sea, para alguien que, que se dedica a eso, ¿no? Y que ve, o sea, que de repente subas 32 historias donde estás pegando calcas y luego subes 39 eh, sí, sí, compartiendo sí. Lo, que, lo que te escribe la gente. Y luego subas tres promocionando un protector para un protector solar. O sea, es impresionante el manejo que, que se tiene sobre eso. Y además también es, es muy importante, o sea, ahorita que estábamos hablando de lo mediático y no mediático de la campaña de Samuel, es que ninguna publicidad es mala realmente, ¿no? Entonces, te, tú te puedes apropiar del espectro y si hablan bien de ti, muy bien, pero si hablan mal de ti, pues no está tan mal. O sea, y, y tenemos el ejemplo también de Trump, ¿no? O sea, recordemos la sarta de estupideces que decía todo el tiempo y al final hizo que esos votantes de Closet dijeran, ah, pues sí, yo quiero a este porque odia al mundo. no, O sea, tal vez no estoy diciendo que el público de Nuevo León sea como el de Estados Unidos, pero que tú estés escuchando la labor diaria y escuchando y viendo la labor diaria que hace el candidato y qué piensa y qué dice y, y algunos puntos de vista sobre ciertos temas puede hacer que te conecte también, ¿no? O sea, recordemos que lamentablemente o sea, seguimos en un país sumamente machista, ¿no? Y aunque hay muchos candidatos que han entrado en este tema de la deconstrucción y empezar a, a hablar más además de que la ley ya obliga a los partidos a postular eh, una cantidad similar a la mitad de, de mujeres pues todavía hay mucha gente que, que pues no está en ese rollo, ¿no? Y que, y que no tiene ese tema de, de construcción. Entonces, si escucha a una figura pública que tiene una esposa guapa, influencer y demás, diciendo que, ¿por qué enseñas las piernas si me casé contigo solo porque eres para mí? Pues chance y le entra en su cabeza, ¿no? O sea, muchos lo criticábamos o lo criticamos o lo criticaron por esas cosas, pero al final hizo que a lo mejor las, la, las personas que viven en el sur de Nuevo León pudieran conocer un poquito más de él, ¿no? Y que, y que justamente hablando o sea, de estrategia, a él lo que le faltó en la elección de 2018 fue llegar a la gente del sur. La gente del sur, obviamente, pues bueno, Nuevo León está configurado entre Monterrey a 15 o 17 kilómetros a la redonda, está el 90% de las personas que viven. Pero si te vas al sur, ahí, pues hay mucha gente que, que vive ahí y que vive en unas condiciones totalmente diferentes. Entonces, a lo mejor... Dentro de este, de este esquema de, de la planificación de la campaña de, de Samuel fue, pues bueno, salimos con este, con este madrazo eh, mediático donde salgo exponiendo parte de mi machismo y conecto con los demás.
1: Yo quiero tocar justo ese tema, como dice el dicho, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, ¿no? O sea, justo yo, yo he hecho tipo manejo de crisis para políticos y es como de, no, borra todos los comentarios malos. Ok, no lo vamos a hacer. O sea, debemos, bueno, debemos, de, debemos de, de hacer que la mayoría sean buenos, pero que también haya malos porque sabemos que entre más comentarios haya, más te posiciona, ¿no? Y también más vas a estar en el bla, bla, bla de la gente. O sea, en este caso, yo te tengo una pregunta muy grande. Tipo. Después de la pandemia todo se digitalizó, ¿no? Todo es por digital, eh, ahorita pues ya podemos salir un poquito, etcétera, muy pocos estados están en rojo y etcétera, ¿no? Pero a ver, si estamos haciendo campaña en un municipio chiquitito, ponte tú unos 50 mil habitantes, donde a lo mejor el 30% tiene redes sociales y el candidato a fuerza quiere una campaña por redes sociales, y pautar por redes sociales. ¿Tú qué leerías?
2: Pues, yo lo que digo en mis clases y en la vida es que primero hay que conocer al público objetivo. O sea, no puedes hacer una campaña si no conoces al público objetivo. Si tú ves que, pongámosle el nombre a ese municipio, se llama, no sé, San José de los Cocos. ¿no? Si viven 50 mil personas en San José de los Cocos y tienes solamente... 15.000 personas en redes sociales, o sea, tienes que enseñarle. O sea, obviamente, con este grado de avance de la tecnología, le puedes enseñar al candidato, mire, señor candidato o señora candidata, aquí aparece que solamente hay 15.000 personas. Si le queremos dar 56 vueltas al municipio, pues bueno, vamos a meterle 10.000 pesos. Pero es importante que usted sepa que solamente hay estas personas, no vamos a llegar a más. Y además... Eh, un punto bien importante que a veces no comprenden los políticos o las personas que están involucradas desde el punto de vista del cliente, es que un like o un follower no es igual a un voto, ¿no? O sea, y, y retomo lo que les dije al inicio, o sea, al final la elección se gana con personas que se paran en una casilla y le ponen un tache a tu nombre, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí tener un millón de followers si al final nadie va a salir a votar por mí el día importante, ¿no? Y que eso es algo que tenemos que, o sea, nuestra labor como consultores en imagen, en comunicación, en campañas, en lo que sea, es también dejarle un poco de, de aprendizaje a nuestros clientes, ¿no? Decir, ¿sabes qué? si sí te puedo conseguir un millón de followers, sin problema. O sea, los compro, lo, los compro y vienen de Rusia, de Argelia, de la India, de donde sea, y los vas a tener... Pero de ahí lo importante es, como, como mencionaban, pues cuál es la conversación que gira en torno a ti, ¿no? O sea, si buscas Héctor Fiesco, ¿qué sale en, en Google, no? O sea, o si buscas el candidato de San José de los Cocos, ¿qué va a salir ahí? Y eso es lo que tenemos que hacerle entender a, a los clientes, o sea, desde, desde mi punto de vista.
0: Sí, es mucho más allá, como tú dices, de un follower más, es mucho más, pues, de lo que perciben, y si quieren o no quieren al candidato o sea, si sí tienen su suficiente lazo, por así decirlo, con el candidato y se sienten como o sea, se sienten como comprometidos a darles totalmente su voto. Y aquí igual, o sea, uno, algo que yo quisiera poner igual sobre la mesa es, como tú decías, o sea, es muy importante ver el objetivo y las necesidades de tu audiencia, ¿no? Igual obviamente la esencia del candidato, pero yo igual no dejaría aparte la esencia del partido, y porque tienen que actuar como en un pues en un equipo, o sea, no puedes dejar la esencia, pon tú, si viene por el pan y tu candidato lo vendes como si fuera de otra ideología de morena, pon tú. Entonces, como que siento que eso sí podría llegar a generar como cierta incoherencia en los mensajes, no sería como lo mismo, el candidato no se podría posicionar de una manera bastante buena y bueno, aquí mi pregunta es para ti Héctor, o sea, bueno, hablando de todo esto de que tiene que tener coherencia igual el partido con el candidato, ¿cómo ves esta alianza entre el PRD, PRI y el PAN? O sea, a mí se me hace extraño, súper extraño, porque son diferentes ideologías, no entiendo.
2: Sí, yo también, yo comparto totalmente contigo la idea de que es como si viéramos a un Frankenstein, ¿no? O sea... O sea, a veces es un candidato panista que trae toda la pinta, toda la forma de actuar, todo el discurso, todo el mensaje de panista. O sea, pensemos en Ricardo Anaya, ¿no? O sea, teníamos a Ricardo Anaya ahí, pero pues tenía a sus otros amiguitos partidos que nada que ver, ¿no? O sea, y lo, veas, y lo veías vestido de amarillo y decías, pues ahora sí es Chicken Little, ¿no? Entonces estaba súper, súper raro. Que, que fuera así. Ahorita estamos en, en esta coyuntura donde ahora hasta el PRI se le unió como ese frente opositor que si lo, si lo viéramos desde un punto de vista estrictamente de movilización, pues tendrían que ganar todas las elecciones, ¿no? Por todo, o sea, porque están juntándose los titanes versus el, el presidente, ¿no? Y que el punto más débil que tenía Morena era esta parte de la movilización. Pero si hablamos de, de un tema más ideológico, pues te das cuenta que en México no hay ideologías entonces, ¿no? O sea, tienes a un candidato que bien puede estar hoy en el PRD y mañana amanece con ganas de ir a Morena y pasado mañana ya se enojó con los de Morena y se regresa, ¿no? Eh, me encanta Nuevo León porque es el, es el estado más loco de estas elecciones. Teníamos al, a un candidato, bueno, no teníamos, se tenía un candidato que se llama Víctor Fuentes eh, por la alcaldía de Monterrey, y él estaba en el PAN, luego en la pre-campaña, Claraluz le dijo, oye, ven con nosotros a Morena porque te necesito, porque vamos a cambiar Monterrey, porque no sé qué. Se cambia y es el candidato de Morena, tiene el debate, le va pésimo, a Claraluz le va pésimo y ya dijo Antier que ya mejor renuncia y que ya no porque va a regresar al Senado a ser panista. Entonces son cosas así sumamente, sumamente raras porque... Pues lo importante, o sea, lo, que, lo único que dejan ver es que la gente que odia la política está bien, ¿no? Porque pues con una facilidad dices, bueno, ya cambié, y ya cambié, y ya cambié, y ya cambié. Entonces creo que eso sí está, está pésimo. Y eh, no me gusta mucho decir eso, pero pues le dan razón al mismo presidente, ¿no? Al decir que, o sea, que hay alguien detrás de toda esa alianza perversa de va por México... Y pues si ves a los, a los cuadros o a los candidatos que pone cada uno, pues dices, sí, hay una alianza perversa. Y tal vez no es de Claudio X. González, pero sí es de El Poder por El Poder. Quiero llegar a la silla pues porque quiero llegar y no me importa quién me postule, sin importar cuál era la ideología o qué era, cuáles eran los ideales que tú defendías.
1: Totalmente. Ahí yo quiero decir una cosa. Yo creo que el, la alianza es básicamente para bajar a Morena, porque todo el mundo tiene terror de que la mayoría sea de morena, entonces, obviamente es para unir votos, para polarizar el voto, a ver cómo nos va, yo aquí todos somos apartidistas, porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero en backstage no lo somos, <ríe> es cierto, este pero a ver, eso está bueno, a ver, yo no estoy tan de acuerdo en lo que dijiste, lo de Ricardo Anaya. Yo creo que sí es más pan, 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 y nació en la cuna del pan. Eh, pero sí es muy chistoso como, tipo, morena, la mayoría de Morenas son PRI de dinosaurios de hace años, ¿no? El PRI que ya me harté del PRI y me fui a morena. Entonces sí estoy de acuerdo también con lo que dices de que pues sí, o sea, hoy quiero azul, mañana quiero verde, mañana quiero rojo y mañana quiero amarillo, ¿no? Y pues como me convenga, porque básicamente no me vale la ideología, no hay, porque no hay ideología, ya ni siquiera respetan a la ideología, ¿no? Entonces, hay que poner en la mesa, como ven, Curi, en un candidato para gobernador en, en Querétaro, nuestro querido Querétaro, eh, va por el PAN. Querétaro es súper panista, para los que no saben, solo ha habido unos, o a lo mejor me equivoco, por el PRI que fue calzada, y regresamos al pan. Dice, o sea, como la estrategia de campaña de Curie es ok, voy por el pan, pero aparte soy independiente. Se me hace una tontería. O sea, ok, mi discurso, soy panista porque es panista, no puede negar el panismo aquí en la frente, ¿verdad? Este, pero soy independiente a la vez. O sea, ¿tú cómo ves eso, doctor. ¿Cómo ¿qué opinan ustedes?
2: Creo que todo eso va hacia el discurso, porque si pensamos específicamente en, en Curi, pues teníamos a una, a una persona que durante la pre-campaña, durante tiempo antes, lo estaban atacando mucho de ser el ejemplo clásico de un fifí. No, entonces tal vez la, la parte de, de decir soy independiente, de sí, soy panista, pero no, mira cómo sí abrazo a la gente y mira cómo <ríe> sí voy a las comunidades. Y, o sea, eso es lo que está haciendo y le está saliendo bien, la verdad, ¿no? O sea, creo que eh, no es porque soy ni, brujo ni nada, pero yo creo que él se va a llevar la, la elección sin ningún problema porque justo esos, esos negativos que tenía o esos negativos que, que estaba arrastrando donde le decían, no, pues es que eres súper fifí y abusas de tus trabajadores y no sé qué, que era lo que se, se veía en, su, en sus redes sociales, lo ha ido bajando. Obviamente, si tú te dedicas a esto y si tú estás viendo todos los días qué están diciendo todos, pues ves que dices, soy panista, pero también soy independiente y te ríes, ¿no? Y, o, sea, pues, sí. o sea, eso es una estupidez. Pero la gente al final de cuentas que que a lo mejor vive en una comunidad arriba de Tequisquiapan y que nunca sí, sí. tiene contacto con... Peña -Miles. Ajá, o sea, que no tienen ningún contacto con la gente, pues dicen, ah, pues mira, ahí viene el candidato. Ah, pero él no era panista. Sí, pero ahora es independiente. Ah, entonces vamos a votar por él porque ya no es del pan. Entonces, muchas veces juegas con, con, con esa forma en cómo la gente ve el mundo, ¿no? Y que está bien y a la vez está mal, ¿no? O sea... Obviamente dentro de la política y cuando se trata de temas de ideología, pues siempre juegas con la manipulación, ¿no? O sea, es, es innegable, y se los decía en clase, ¿no? O sea, hay cosas muy bonitas en la política y hay cosas que no son bonitas, pero que existen, o sea, no vamos a voltearnos y decir, ay, no, no me manipula solo porque me da miedo que me manipule. O sea, uh -huh. creo que en, en este momento los candidatos que van punteros o los candidatos que o candidatas que están en los primeros lugares es porque traen súper bien aceitado y súper bien afilado su, su cuchillo de la manipulación como el caso de Curi o como el caso de Samuel o como el caso de muchos
1: otros candidatos Sí, yo creo que desde, desde antes ya Curi ya estaba haciendo campaña eso todo Querétaro ya lo sabía creo que sí va a ganar 100% no creo que tenga ningún problema como dices y ahora ¿cómo ven? El, los nuevos partidos como RCP, redes sociales progresistas, se me hace una cosa muy extraña. Aparte es negro con rojo. Y Fuerza México, va, que por cierto, el candidato a... <ríe> eso está muy chistoso. El candidato, hablando de, de, de la esencia de los partidos, el candidato que va por la gobernatura de Fuerza México, o sea, le ves la cara y te juro que es un panista, ¿no? Aparte, se me, hace, me causa mucho conflicto porque es rosa.
2: Sí, puede ser. Eh, qué bueno que mencionaste redes sociales progresistas, porque son un partido, o sea, me divierto muchísimo con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, llevo llevo dos campañas en el norte, una en Nuevo León y una en Sonora, y los candidatos, bueno, la candidata de Nuevo León y el candidato de Sonora, o sea, son divertidísimos. O sea, la candidata siempre habla muy enojada, así, ¡oh! así como Alfredo Adame, que también es de redes sociales progresistas, solo que ella no mienta madres, ¿no? O sea, no, no pasa a la gente y le mienta la madre y él le dice que se van a madrear y así, pero habla muy enojada. Entonces, eh, estos, estos nuevos partidos, a mí lo que me recuerdan es uh, el viejo régimen, al, al régimen de los años 40, 50, 60 y hasta los 70s, donde el partido en el gobierno tenía partidos satélites. Y esos partidos satélites, ¿qué hacían? Pues solamente era sumar un poquito el poder que tenían. no eh, Redes sociales específicamente eh, relacionan mucho con una maestra, que ustedes ya sabrán quién es esa maestra. Líder sindical de muchos años, estuvo en la cárcel y demás. Y es, es el nuevo partido de, de, de la maestra. Entonces, eh, lo que buscan ahorita es básicamente construir una base... Eh, política, que les mantenga el registro, y por eso tienen este tipo de candidatos súper raros, ¿no? Y súper, pues no sé, o sea, sí, 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 te dan, sí te dan risa. O sea, yo veo a Alfredo Adame, o sea, nada más lo sigo por, por pura curiosidad, y veo cosas de, o sea, donde la gente pasa y le mienta la madre, y así afuera de Six Flags casi peleándose con alguien, o sea, no. Y, por ejemplo, ese, o hay uno, creo que en San Luis Potosí, ...donde sale bailando en una en una, camión, en una troca, ¿no? Así, can una canción así súper super misógina de voy a ver a mi, a mi morrita o no sé qué. O sea, cosas así súper raras que dices, güey, o sea, estás, estás tratando de pues, conseguir el voto desde el entretenimiento, ¿no? Eh, Fuerza por México se me hace un partido un poquito más serio, la verdad. O sea, no se me hace tan de risa como redes sociales... Pero que al final, eh, esta parte, ¿no? O sea, una conversación que tienes con personas que tienen conocimiento sobre política, sobre imagen, sobre colores, sobre diseño, sobre todo eso, es totalmente diferente a una conversación que tienes con una persona de a pie que lo que más le preocupa es llevar comida a su casa. Totalmente. Entonces, a lo mejor nosotros decimos, no, pues está chido, está buena la propuesta y no sé qué. Pero como dices, ¿no? O sea, ves a un candidato así súper panista con el color rosa y dices, no, pues este es no sé qué y este es así. Entonces, puede, puede cambiar un poco y pues desde ahí llevas, llevas la cruz, ¿no? O sea, yo creo que Fuerza por México no va a mantener el registro. O sea, yo ahorita, o sea, puedo hacer mis apuestas y digo, él, o sea, no va a mantener el registro nacional.
0: Recalco el mensaje que ya dijimos hace bastante, que pues si tú lo vendes como una persona que no es y como en esencia no es, al final pues tu candidato va a perder y tu candidato no va a ganar, porque literalmente estás pues mintiéndole a todos y la mentira sale a la luz.
1: Sí está buenísimo el chisme, como también no sé si vieron el, el creo que es para diputación, que salió de, en, creo que es Tijuana, que salió de un ataúd.
2: Creo que sí, sí, pero o sea, inició su campaña en un ataúd. Entonces, estuvo, estuvo buenísimo. No, no me acuerdo quién es, pero sí, justo ahorita lo buscamos entre todos y lo ponemos.
1: Pero bueno, todos se los dejamos en las historias. Y Héctor, ¿qué nos recomiendas para nuestros escuchas sobre las candidaturas, la imagen política, la comunicación política, tu experiencia? ¿Qué nos recomiendas?
2: Pues creo que la primera recomendación es que no nos vayamos por, pues, por lo simple. ¿no? O sea, creo que eh, ese, ese dicho de piensa mal y acertarás es, es muy importante. Y más, o sea, esto pensado en, en el lector, ¿no? o sea, sí es, es muy importante lo que nos están diciendo, pero siempre hay cosas detrás de lo que nos están diciendo, ¿no? E intereses y todo eso. Entonces siempre hay que, hay que buscar en la medida de lo posible, conocer más de nuestros candidatos, involucrarnos más en la política, no solamente porque vas a votar, sino porque al final estamos decidiendo la vida del país, ¿no? O sea, como bien mencionaban, si, no sé, en el caso hipotético de que Morena tenga mayoría, pues podríamos estar en un relajo, o todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que, hay que, hay que construir nuestro, nuestro propio juicio y hay que dedicarle tiempito a ver las propuestas, a ver a, los candidatas y, a las candidatas y candidatos, para que con eso podamos decidir, qué es lo que queremos, ¿no? Y desde el punto de vista del consultor, o sea, que tenemos dos, o sea, son dos, dos vías totalmente diferentes, pues también buscar esta parte en el que no solamente todo se quede en la forma, ¿no? O sea, podemos construir a candidatos sumamente exitosos, eh, muy bien vistos, muy bien hablando, muy bien con redes, con todo eso, pero al final, o sea, si ya estamos trabajando con alguien, pues hay que buscar dejar tantito, ¿no? Ese dejar como algunas propuestas o algunas ideas, porque muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, termina la elección y ya no te contratan porque ya ganaron, ya no les importa. Pero, o sea, si tú dentro de esto eh, puedes dejar algo que al final vaya a beneficiar a la gente, creo que es magnífico, porque al final creo que eso es, eso es lo padre y eso es lo que compensa las, las verdaderas friegas que, que te avientas durante la campaña, ¿no? O sea, de, o sea yo, por ejemplo no descanso desde agosto. O sea, no tengo un día de descanso desde agosto. Entonces, eh, saber que a lo mejor una propuesta de ayudar a niños era mía, pues está, está padrísimo, ¿no? O sea, y, y sí, buscar la parte mediática, buscar la parte de conectar con los demás, pero también eh, no perder de vista el lado social.
0: Yo igual que Héctor, yo creo que va por ahí mi sugerencia. O sea, no se queden como con la parte pues de las polémicas que salen o de las noticias que salen de los candidatos en medios. Yo que sí se metan a ver propuestas, se, o sea, como que pues, se metan a la política, no para que, ay, les va a encantar la política, chance, no, pero pues sí para que tengan como un voto pues, consciente y un voto pues, asertivo, ¿no? Y obviamente salgan a votar. La verdad, no sé qué cambio ustedes quieran ver para México, pero pues, supongo que todos los cambios que nosotros en general queremos, es para bien, entonces pues no no dejen de votar, y pues los invito igual a que, pues, es, o sea, los que hayan escuchado este episodio, pues sepan a grandes rasgos, pues qué es llevar una campaña política, que no es nada más a la y se va, que todo está pensado, que todo tiene un porqué, etcétera, etcétera, y pues nada más les queríamos como que proyectar eso como consultoras igual.
1: Y yo como consultora, y, bueno, primera como ciudadana, creo que nuestro deber como ciudadanos es decir, vamos a votar, todos vamos a votar, aunque nos dé flojera, aunque no estemos en nuestro país, o aunque, no sé, salgamos a votar, hay que decirle a todos nuestros amigos y a nuestra familia que salgamos a votar, porque sí, como dice Héctor, es el futuro de nuestro país, literal, creo que no es nada... nada X en la vida... Creo que es algo que va a trascender muchísimo, es nuestro bienestar y es básicamente decidir cómo queremos vivir mañana. A lo mejor, y, y lo he visto y lo, como lo hemos trabajado en este, en este tiempo de campañas, mucha gente cree que el gobernante tiene... 100% la responsabilidad cuando no, o sea, la responsabilidad es de todos. Ok, el gobernante tiene la responsabilidad de administrar, pero también es nuestra responsabilidad tirar la basura en su lugar. Es nuestra responsabilidad poner el ejemplo hacia los demás. Esa es como mi recomendación como ciudadana, un poco idealista también. Y como consultora, crean en la política, yo fui, y aquí les voy a contar una anécdota, yo odiaba la política, así que horror, qué asco, no, qué horror. Le dije a Héctor, no, qué asco, neta, nunca me voy a dedicar a esto. ¿Y qué me dijo? ¿Qué me dijiste?
2: Pues yo, yo lo que les digo es que le den una oportunidad y que la política está en todos lados. O sea, al final los va a envolver.
1: Totalmente. Entonces, nosotros como consultores, dense el chance, a lo mejor no les gusta, pero háganlo, háganlo. Y ayuden al candidato, no no lo critican, no se envuelvan, no pregunten cosas que no tienen nada que ver con su trabajo. Y pues bueno, Héctor, danos tus redes sociales para que te sigan o para que cualquier cosa, cualquier pregunta te puedan preguntar, básicamente valga la redundancia.
2: Me llamo Fiescoatl en todos lados, así como mi apellido, ATL Extra, y así me llamo.
1: De todas maneras, se los vamos a poner en las historias y muchas gracias Héctor por, por tu valioso tiempo, que ahorita es muchísimo más valioso que el próximo año, ¿verdad? O bueno, no sé.
2: Siempre es valioso el tiempo.
1: Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y pues bueno, fue un gusto compartir, platicar y pues bueno, cualquier cosa no dejen de votar. Gracias.
1: Hasta luego.
0: Gracias Héctor. Hasta luego.